0: mais une marche de solidarité a commencé à 18h30, solidarité à Israël Arnaud Clarsfeld, un de nos invités y était, ils sont partis depuis <coughs> 18h30 tout à l'heure pour arriver au Trocadéro, on va avoir des images peut-être de cette Tour Eiffel qui Yves Calville disait est déjà toute bleue mais je crois qu'il y a des choses prévues supplémentaires
1: On présente nos débatteurs du soir Charles Consigny, avocat pénaliste, bonsoir Charles Églantine Delalleux journaliste politique, bonsoir, bonsoir à vous et Selim Derkaoui, journaliste et auteur de Rendre les coups, boxe et Lutte des classes aux éditions du Passage des clandestins. Bonsoir à Bonsoir. vous. Céline, nos invités aussi. On a le plaisir d'accueillir Anno Klarsfeld, avocat et membre de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Vous étiez cet après-midi à la manifestation, à cette marche, c'est ça avec
2: la Place Victor Hugo où j'ai retrouvé mon, mon père et comme je devais venir ici, j'ai sauté sur le vélo et je, je suis venu, donc je ne suis pas allé jusqu'au Trocadéro. C'était au départ de la manifestation au départ de la il y, manifestation. il y avait du il y avait du monde oui il Passé. y avait, pas, il y avait que, pratiquement que des juifs et des politiques euh, il devait y avoir euh, sans doute moins de juifs que dans le 16e arrondissement en général mais il y avait quand même de, du monde et il y avait un une, il y a une mobilisation je crois générale quand même de la communauté juive de france euh, pour montrer le la solidarité envers Israël et pour se remémorer le, les, les victimes et les souffrances qui leur, ont, euh, qui leur ont été infligés.
0: C'était un rassemblement organisé par le CRIF. Aujourd'hui, euh, Delphine orwiller qui est femme à rabbin on le sait, déclarait :« Je sais que le mot d'ordre donné, c'est que les amis d'Israël s'y retrouvent, mais je rêve de me dire qu'on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour y aller. On a besoin d'être un ami, un, un, un ennemi. Attention, d'un ennemi du terrorisme. Vous êtes d'accord avec elle C'est pour ça que peut-être qu il y avait pas assez de monde.
2: Il y avait pratiquement que des juifs, mais. Chacun sait que les Français qui ont vécu la même chose au Bataclan ou la même barbarie au Bataclan sont solidaires aujourd'hui d'Israël parce que un ils sont amis d'Israël pour ça pour un certain nombre et deux parce qu'ils savent très bien que cela peut aussi se passer sur le territoire mmh. français à nouveau donc il y a une solidarité amicale et il y a une solidarité personnelle mmh. en crainte des, de ce qui peut se passer dans le futur. Anna Cabana voulait dire quelque chose. Oui, mais je, je voulais vous demander,
3: ça. vous, vous, vous n'auriez pas aimé qu'il y ait autre chose que des juifs dans cette, et des politiques dans, cette, dans ce rassemblement, dans cette marche, précisément, un rassemblement contre la barbarie, pour, contre l'inhumanité des, des actes qui ont été commis Non,
2: ça a toujours été le cas, c'est toujours été, à peu près toujours le, 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 le cas... On sait que la population française est solidaire, disons, de, 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 des juifs et de, de, de ce qui, qui s'est passé là-bas. Elle montre sa solidarité autrement que... Et, et d'ailleurs, les juifs ne sont pas tous solidaires. Est-ce que j'ai dit? Il y a moins de juifs sur la place du Trocadéro, sans doute, que de mmh. juifs dans le 16e arrondissement en général.
0: Thierry Arnaud, est-ce qu'il y avait beaucoup de politiques dans cette manifestation Nicolas Sarkozy était présent.
4: L'ancien président de la République, plusieurs ministres du gouvernement étaient présents également. Donc oui, il y avait un certain nombre de responsables politiques de premier plan qui ont tenu à y être. Un autre ancien président, par exemple, François Hollande a expliqué ce matin que lui ne souhaitait pas y être. Il considérait <coughs> que ce n'était pas la place d'un ancien président de la République, même s'il si expliquait soutenir. Pourquoi ce si n'était pas la place d'un ancien président de la République, puisque Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République et qu'il y était lui il a considéré que lorsqu'on est un ancien chef d'État, on représente quelque chose qui n'a pas euh, qui n'a pas sa place dans une manifestation, même si on soutient la cause. En l'occurrence, euh, que cette manifestation vient représenter, c'était le cas pour François Hollande.
1: On a, on a, un... oui, oui, oui. a d'autres chiffres qui nous sont parvenus puisqu'on parle de la situation en France. Il y a cette France unique qu'on voit là mais il y a aussi une multiplication des actes antisémites ces dernières 48 heures. Une vingtaine d'actes antisémites qui ont été répertoriés en, en France. C'est une crainte, ça aussi,
3: que ça ne se multiplie dans, dans ce contexte C'est clairement une crainte de l'exécutif. C'est Gérald Darmanin euh, et avec lui le ministère de l'Intérieur ils sont, sont sur les dents sur ce sujet. L'idée c'est précisément d'empêcher la, la contagion et le risque de contagion euh, est, est évident dans une dans une situation aussi inflammable si vous voulez c'est-à-dire que les, les 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 vidéos les images qui qui ont été diffusées par le Hamas vont enfin ont tellement marqué les esprits si vous voulez que ça et pas seulement les esprits en Israël que la que les répercussions en France vont vont se faire sentir c'est-à-dire qu'on a on a déjà dans les banlieues des des épiphénomènes qui laissent penser au ministère de l'intérieur qu'il suffit il suffirait de pas grand chose si vous voulez pour mettre le feu au fond, aux esprits et au oui. cœur.
0: On va donner la parole à Thierry Arnaud et à tout le monde dans un instant, mais on a notre correspondant en Israël qui doit intervenir, c'est Grégory Phillips, qui est là-bas, tout près d'ailleurs de la bande de Gaza, non loin de la frontière. Vous nous entendez, Grégory Phillips
5: Très bien, bonsoir à tous. Bon,
0: bonsoir. On parle d'une opération terrestre imminente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
5: Écoutez, je peux vous dire deux choses. Euh, D'abord, euh, on est dans cette ville de Zderod qui est située à 1 à 2 kilomètres de la bande de Gaza. Et toute la journée, on a vu effectivement euh, non seulement euh, des blindés israéliens se diriger vers l'enclave palestinienne, mais aussi des bus amenés des, euh, des réservistes. C'est un premier indice. Deuxième indice, on entend très régulièrement depuis plusieurs heures maintenant le bruit euh, des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne de Gaza. On les entend très distinctement d'ici, des frappes... Euh, régulière, euh, euh, fréquente et avec euh, un bruit extrêmement sourd qu'on entend maintenant quasiment toutes les minutes ici depuis Sederot. Donc clairement euh, l'initiative... Aérienne est déjà lancée, et ça depuis plus de 48 heures. Et puis le troisième signe, c'est ce communiqué de l'armée israélienne qui informe toute la population qu'il faut se préparer à passer trois jours bientôt dans les abris. L'armée demande aux citoyens israéliens de préparer des vivres, de la nourriture, de l'eau et aussi des appareils électriques qui n'ont pas besoin d'être rechargés et pour qu'ils s'apprêtent à passer trois jours dans les abris. Tous ces signaux laissent penser que effectivement euh, on va aller sans doute vers une escalade de, euh, de l'offensive militaire israélienne sur Gaza.
0: Thierry Arnaud voulait intervenir pour nous rappeler qu'il y avait 14 Français portés disparus.
4: Oui Laurent, c'est ce que le Quai d'Orsay annonce à l'instant, après avoir annoncé un peu plus tôt dans la journée la disparition d'un deuxième Français. Et donc, la diplomatie française publie ce communiqué en disant euh, euh, d'être sans nouvelles de 14 autres Français, dont la situation, je cite, est considérée comme très inquiétante. Ce nombre est encore susceptible d'évoluer. Voilà ce que dit le d'Orsay ce soir. Vous vouliez réagir
0: à ce que disait Anna Cavana à propos de ce qui pouvait se passer chez nous en France, les réactions euh, suite à ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vouliez dire
4: oui, non, je pense que c'est malheureusement des réactions qui étaient très attendues. On a vu tout de suite la mobilisation du gouvernement, la réunion autour de Gérald Darmanin, et malheureusement, à chaque fois qu'une telle actualité se produit qui concerne Israël, on assiste à des réactions de ce type.
3: Anna Kabana Mais en plus, le gouvernement considère que la France insoumise souffle sur, sur des braises, si vous voulez, avec les, enfin, cette déclaration euh, plus qu'ambiguë euh, à la vérité des, des insoumis. Vous avez vu hein, ce, ce communiqué qui a été envoyé par le groupe parlementaire LFI, je cite... L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est-à-dire que LFI tient les terroristes pour des forces armées et au fond prétend que la, fin, que la contextualisation au fond, permet de relativiser la, la barbarie de l'attaque. Mais ça, ces, ces déclarations-là, au fond, elles sont tenues par l'exécutif comme étant des, des déclarations d'apprentis sorciers qui, 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 qui pour alors, mettre on, le on, feu... On, Il y, y a quelque on, chose de dangereux. On a prévu
0: de parler ouais. <rire> effectivement de ce qu'on peut appeler aussi de la politique politicienne, hein, pardon. Hein, oui. Mais on, 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 on en est là. Mais parlons plutôt de ce qui... Euh, intéresse avant tout, parce qu'au fond, ça c'est des combats entre le gouvernement, entre la France insoumise, l'opposition, et évidemment, on compte bien d'ici 21h en parler, mais quand même, les événements avant tout, ce qui se passe là-bas en Israël, ça me semble plus important. Eglantine Delalo Non,
3: je rebondis au propos, sur les propos d'Anna Kavana. Aujourd'hui, on a une communauté juive qui est choquée, qui est apeurée, c'est la deuxième diaspora juive derrière les États-Unis, et on sent que ce qui s'est passé en Israël, ça crée une crainte moi, j'ai certaines personnes de la communauté juive qui me disaient qu'ils avaient beaucoup plus peur que la crainte était plus grande que lors des attentats de lhyper ou de Toulouse et même de la Seconde Intifada. Donc, on est vraiment face
1: à une communauté qui aujourd'hui est très angoissée quand même. Mmh. Pour en revenir quand même au... Ah oui, allez-y, c'est pardonnez-moi. Que...
6: Non, mais je, 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 je... Ce que je trouve, euh, si vous voulez, euh, je, je trouve ça assez sidérant euh, les, les réactions de la France insoumise dans la mesure où ce qu'on a vu c'est euh, une attaque terroriste avec des gens qui sont tués à bout portant, euh, avec des enfants qui sont tués, des vieillards qui sont tués. Donc le Hamas dans ces conditions-là peut pas prétendre au statut de mouvement de résistance qui pourrait euh, être mis sur le même pied qu'un gouvernement euh, d'un pays démocratique euh, normal. C'est un mouvement, mouvement qui est fanatisé exactement comme Daesh euh, en, en, en État islamique. donc je trouve On va y venir Charles, on a voilà. prévu vraiment
0: d'aborder cet aspect des choses d'ici quelques minutes, mais d'abord quand même les faits, revenir sur ce qui s'est passé ce week-end depuis samedi, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, le nombre de victimes qui est terrible, et vous avez raison bien sûr qu'après il y a les, les, les prises de position des uns et des autres, mais on va dire ça n'est pas pour l'instant la priorité des choses, on va y venir dans un deuxième temps. Céline Derkaoui.
7: Ah non, moi je voulais bien réagir sur ce Alors
0: allez-y, puisque, <rire> puisque effectivement il a commencé
6: les hostilités. Euh, non, mais. Non, euh... non, pas les hostilités, mais. <rire> C'est pas les hostilités, mais c'est c'est quand même assez sidérant. Le NPA, par exemple, de Philippe Poutou, euh, qui est soi-disant un garçon sympathique, euh, a fait une réaction qui est à la limite de la polémique. vous êtes surpris, Richard,
0: pardon de vous dire, vous êtes surpris de ça euh, Vous voyez, c'est des choses... Est-ce que, est que p... franchement, pardon hein, de vous dire ça, mais euh, c'est totalement abject, euh, c'est n'importe quoi ce que racontent euh, Poutou et, et le NPA, on est d'accord, mais est-ce que, franchement, actuellement, vous pensez que là-bas, euh, à Gaza ou en Israël, euh, on fait attention à ce que que dit M. Poutou euh, sur le conflit. Ah non, heureusement déplacez pas Déplacez ça, mais en France, on va en parler oui. Mais c'est oui. quand même pas la priorité des, des, mmh. des choses que dit M. Poutou mmh. sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais quand même, si vous voulez répondre à Charles, de à Charles
7: Consigny, c'est lui me dire Oui, oui. c'est vrai qu'ils n'ont pas été assez précis, notamment dans leur condamnation de ces violences-là. Mais après, moi, j'ai découvert récemment un éditorial du quotidien Aretz qui pointait la responsabilité de Netanyahou. Euh, il parle de gouvernement antidémocratique d'extrême droite, c'est l'éditorial. Le, le, D'annexion et de dépossession qui nie l'existence des droits des Palestiniens. De nombreux Israéliens posent, pensent comme ça.
0: Mais oui,
6: d'accord, mais en l'occurrence... Quand, on parle, mais parce vous, en fait,
2: quand oui. vous parlez de Aretz, Aretz, c'est un journal qui représente même pas 1% de, de, des lecteurs en Israël. C'est un journal ultra... Minoritaire. Deuxièmement, Israël veut la paix. Israël a accepté tous les compromis depuis 1936, où il y avait la commission PIL qui avait proposé un partage, avant même 1948. En 1948, Israël aussi a accepté un plan de partage. En 2001 aussi, Israël a accepté ce plan de partage. Mais on ne peut pas avoir de compromis avec un parti comme le Hamas, qui tue les juifs comme les Einsatzgruppen tuaient les Juifs en Ukraine ou en Roumanie en 1941, qui tuent les les bébés de la pire des manières, qui tuent les enfants devant les parents, ils ne veulent pas de paix. Ils parient sur plusieurs générations. Ils se disent que dans plusieurs générations, c'est pas grave que mon peuple souffre. Mais le Hamas non, ils ne sont... représente pas les Palestiniens, c'est pas grave qu'on hein. qu tue des Juifs. Dans cinq, six générations, peut-être avant, il n'y aura plus de Juifs. Donc avec un parti comme ça, il est impossible de faire le, la paix. Le, ça, Hamas, c est, c est... Le,
7: le Hamas est créé en 1987. Mm -hmm. euh, le processus de colonisation et d'apartheid avait déjà commencé bien avant les
2: expropriations. Il n'y a pas d'apartheid en Donc, Israël. Si vous pensez qu'il y a un apartheid en Israël, mais, mais, vous avez le droit de le penser. Vous pouvez rejoindre aussi le Hamas si vous voulez.
7: Bah moi, je disais le contraire, justement. J'étais en train de vous dire qu'il était minoritaire parmi les Palestiniens eux-mêmes. Pour vous, le Hamas et les Palestiniens, ça n'est pas la même chose. Ah bah non, 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 bien sûr que non. non D'autant ah que le Hamas,
6: depuis plusieurs années, n'est plus élu démocratiquement. C'est pas, pas des, des, des élections démocratiques qui maintiennent le Hamas au pouvoir. Il se maintient tout seul dans la bande de Gaza. Oui, mais
2: L'enseignement de, le, de la haine est fait. Quand les enfants naissent, ils sont tous gentils. C'est après l'enseignement, le fanatisme. Comment, on, comment des gens de 20 ans peuvent arriver, voir d'autres gens de 20 ans tuer le, le petit ami, violer la femme sur le corps du petit ami, prendre des enfants, leur casser la tête sur les... Comment c'est possible sinon par un enseignement du fanatisme Et sans cet enseignement du fanatisme, comment vous voudriez que le Hamas... Puisse continuer. Il est obligé. Et donc, les gens sont fanatisés depuis le plus tendre enfance. Non,
7: non, il y a un super article du Monde diplomatique écrit par Akram Belkaï sur la jeunesse palestinienne qui se détend de plus en plus du Hamas. Donc,
2: pas, pas, en tous les cas, faux. pas à Gaza.
1: Alors, justement, pour en revenir à ce qui se passe en ce moment, on apprend que Benjamin Netanyahou, qui devait prendre la parole à 19h, l'apprendra finalement à 20h30. Mais il a quand même tenu des mots très forts, le, le Premier ministre israélien. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. Nous sommes déjà en campagne et nous ne faisons que commencer. Et on dit à l'instant, euh, Tsahal qui demande aux Israéliens de se préparer à un séjour de trois jours dans des abris anti bombes Clairement, euh, la riposte se prépare et on n'a rien vu.
4: On n'a rien vu et on, on va vivre quelque chose d'historique. En l'occurrence, ça n'est pas galvaudé. Israël qui mobilise 300 000 réservistes pour venir gonfler les rangs de Tsahal. ça n'est tout simplement... 300 000,
1: 000 sur les 400 000 réservistes que compte le, le pays. Oui, et surtout,
4: ouais. l'armée d'actifs, c'est à peu près 180 000 soldats. Donc, on va passer de 180 000 à 500 000. Ça veut dire qu'on va multiplier le nombre de soldats par deux fois mmh. et demi. Euh, pour lancer cette opération, mmh. on a massé 100 000 personnes à la frontière de, de Gaza. On s'apprête à lancer une opération, effectivement, d'une ampleur considérable et sans précédent, encore une fois, dans l'histoire du pays. Beaucoup ont comparé ça à 11 septembre, le 11 septembre
0: israélien. Vous-même, Arnaud je vous estimez que c'est la bonne, la bonne expression, le 11 septembre israélien. C'est
2: l'article que j'avais écrit il y a ouais. deux, deux jours dans le journal du dimanche. Bah Oui, les gens sont traumatisés parce que c'est la première fois qu'un pogrom, un grand pogrom, se déroule sur la terre d'Israël. Donc les gens sont marqués. Euh, Israël a reçu un choc, mais c'est pas... C'est pas un, c'est pas un choc existentiel. En 1973, les tanks syriens. Arrivés euh, du, euh, du Golan pour arriver sur la plaine israélienne. Ils ont été euh, arrêtés inextrémistes. Aujourd'hui, Israël est un État fort, un État puissant. Vous dites qu'Israël
1: euh, n'est pas en danger.
2: Non, Israël n'est absolument pas en danger. Oui,
1: la,
0: la population... Votre, ouais. votre, pardon, mais votre tribune était au fond plutôt optimiste. Et, 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 et vous rappeliez même que cette euh, attaque euh, du Hamas, au fond, c'était une, une attaque et un acte de désespoir. Parce que vous rappelez effectivement qu'Israël est en paix avec les. L'Égypte, la Jordanie, entretient des relations diplomatiques avec beaucoup d'autres États arabes, au point même qu'on dit que si cette attaque a eu lieu, c'est parce que euh, l'Arabie saoudite elle-même allait peut-être euh, accepter un accord avec Israël non, mais... via euh, les Américains. C'est à cause de, de cette situation-là que cette attaque a eu lieu bah
2: Oui, le Hamas ne veut pas qu'Israël s'installe qu'il qu y ait un État juif au Moyen-Orient. Ils ont leur logique, ils sont, pas, ils sont fanatiques, mais ils ne sont pas fous. Ils ont une logique et une cohérence et une stratégie et il faut de temps en temps raviver la flamme de la haine par des actions spectaculaires, euh, sinon ils disparaissent. Euh, s'il n'y a pas de haine. La haine fédère beaucoup plus que l'amour et ils ont besoin de ces massacres pour continuer à exister, comme Daesh montrait les vidéos. Et les vidéos, ça galvanise les gens pendant un certain temps.
0: On va venir aussi à la guerre de communication, évidemment, parce que ça aussi, hein, c'était déjà vrai sur euh, des guerres assez récentes, mais ça l'est encore plus, évidemment, en 2023, euh, cette guerre des réseaux sociaux, des images terribles euh, que peut-être d'ailleurs X... Ex-Twitter ne devrait pas montrer. On abordera peut-être ce sujet, mais allez-y, Anna Cabrera. Non, mais il faut,
3: il faut voir quand même une chose, c'est que la population israélienne, donc la Suède, elle est moins optimiste que vous. C'est-à-dire qu'il y, y a un tel désarroi, il y a un tel, il y a un tel a choc devant cette, cette images, barbarie, ouais. le traumatisme il est, il est tel que même ceux qui ont vécu la guerre de Kippour dont vous parliez mmh. 73 euh, disent que que c'est que, est que ce, le traumatisme d'aujourd'hui est, est incommensurable parce que parce que précisément il <coughs> y a en plus une, une défiance vis-à-vis -vis du gouvernement de, de Netanyahou, et donc L Israël se sent au fond euh, dans, un, dans un désarroi total, c'est-à-dire que se, se disant que euh, finalement son armée euh, n'est pas aussi forte que ses services de renseignement euh, ont failli et qu'aujourd'hui et oui, qu c'est un, un, un coup, et, et, un et, coup au voilà, le coup moral un coup au est, vous savez qu'il est très lourd ce c coup, coup au, au moral. Oui, bah, évidemment voilà. je le ressens non, aussi j'étais dans
2: l'armée donc je le ressens la, ce coup au moral là-bas il y a quelque chose qui diffuse partout le coup au moral n'est pas la même chose qu'une peur existentielle oui
3: sauf que la raison d'être d'Israël, c'est de protéger euh, sa population et ses mais citoyens. en 73 non plus, et de ce point de vue, ce pacte-là, il y a des question.
2: Vous
1: parliez, Anna, d'un traumatisme, évidemment, puisqu'on parle d'environ 100 à 150 otages détenus, à l'heure où on parle par le Hamas. On apprend donc que 14 Français manquent à l'appel, dont un enfant de 12 ans, euh, probablement enlevé, euh, Thierry Arnaud. Euh, là encore, euh, des otages, parfois très jeunes, des enfants, des femmes, pas de distinction euh, aucune distinction n'est faite par, par le Hamas
4: Oui et encore une fois euh, Il faut relire avec attention Le communiqué du Quai de ce soir Qui parle pour ces Français manquants D'une situation très inquiétante Et qui parle d'une situation qui est appelée à évoluer Donc pour l'instant Deux morts, 14 personnes manquantes Il faut rappeler qu'on a à peu près Pas loin de 200 000 Français en Israël 60 000 inscrits au, au consulat Et leurs familles, et les membres Et tous ceux qui étaient présents dans le pays Donc malheureusement il n'est pas impossible que ce bilan euh, vienne s'alourdir dans les heures et dans les jours qui viennent.
0: Céline oui, je peux comprendre que vous défendiez la cause palestinienne sans défendre le Hamas, oui, oui. On, a, on, a, on a bien compris et entendu. Euh, mais je voudrais vous citer par exemple le tweet de Jacques Attali, aujourd'hui que je trouve assez juste. J'aimerais que vous y réagissiez si c'est possible. Euh, Monsieur Attali qui a écrit « Aucune cause juste, aucune colonisation scandaleuse et suicidaire n'excuse les viols. » on vient d'en parler, les assassinats d'enfants et de vieilles dames dans leur lit. Ce sont des principes même de toute civilisation principes qui sont en cause. La cause palestinienne mérite bien mieux que ces monstres.
7: Et ça, bien sûr. Après, historiquement, on a tous fait de l'histoire ici. Euh, on sait très bien que par rapport à la colonisation, ce qui maintient le degré de violence, euh, c'est le colonisateur plus que le colonisé, qui le maintient. On a l'exemple, par exemple, du FLN aussi en Algérie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un, un groupuscule armé dont les, la population algérienne n'était pas forcément du tout d'accord avec les méthodes d'action du FLN. Mais quand on laisse pourrir la situation comme ça, quand il y a, par exemple, 2000 morts palestiniens l'été 2014, et qu'il n'y a pas de soubresaut euh, international à ce sujet-là. Donc forcément, ça crée, ça alimente euh, des
2: colères. Il y, et, des juste... il, y des Paris, il y a eu des rassemblements. Mais ça ça rassemblements. ne justifie pas. Ça, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Expliquer, oui, ce n'est pas... Il y fait. avait même eu des rassemblements. Les, les Palestiniens du... auraient pu avoir leur État depuis 1948. Ils auraient pu avoir leur État en 1967. Les territoires avant étaient jordaniens. Ils auraient pu avoir leur État en 2001. Mais maintenant... S'ils ont un État, ils, seront, ils sont obligés d'expliquer à leur, à leur population on vous a fait souffrir pendant de longtemps, on vous a volé pendant des décennies, et maintenant vous allez avoir un État qui est encore qui est bien plus petit que celui que vous auriez pu avoir en 48. Il y a une responsabilité terrible des leaders palestiniens qui ont sacrifié leur peuple alors qu'ils auraient pu avoir leur État il y a bien longtemps.
0: Églantine Donal, vous ah, voulez ajouter juste... quelque chose au Célim oui, oui, en 2014,
3: il euh, y a eu des rassemblements pro-palestiniens à Paris, en France, et il y avait même à ce moment-là des manifestants qui criaient mort aux Juifs, qui passaient devant des synagogues en crachant. Donc, non mais le... dans les manifestations, il euh...
7: peut y avoir aussi euh, des remarques contiables. Enfin là, c'est oui. pas le sujet. Oui, non, mais les bien manif... sûr, mais comme on parlait de 2014, il n'y avait rien eu, il y a eu des manifestations. Contre hein. le colonialisme, d'une manière générale, en fait, de tous les colonialismes de tous les pays. Mm -hmm. Donc c'était ça le, le, le point central et, euh, et comment dire, là on parlait du quotidien Arrête mais en fait personne ne veut De mort de civils en France, enfin personne mmh. ne veut ça mais, Et du coup les débats sont là-dessus Entre les chercheurs qui ont travaillé le sujet Pendant très longtemps, ils se disent mais qu'est-ce qui peut arrêter euh, Cette escalade de violence Donc il y en a qui vont dire Il faut qu'on arrête avec euh, la colonisation Il faut qu'il y ait un état binational, il y en a plein Qui le proposent, c'est des débats très importants À avoir les, les morts de civils, ce n'est pas
4: un sujet seulement pour la France. Quand on voit la prise de parole aujourd'hui du secrétaire général des Nations Unies, il y a quand même un peu une mise en garde à Israël en expliquant que dans la bande de Gaza, il y a des civils, que les cibles oui. civiles ne sont pas des cibles légitimes quand on conduit une guerre et appelle Israël à conduire la guerre.
1: 560 morts à Gaza, alors où on parle, dont 78 enfants.
4: Oui. Pardon,
0: Charles Consigny, je vais vous redonner la parole. C'est que vous avez un peu coupé sur Poutou. Non, non, je compris, non, non, Franchement, non, non, Poutou représente je ne sais combien de pourcents, une partie infime 08. des électeurs oui, mais... français. S'arrêter
6: aujourd'hui sur ce qu'a pu dire Poutou. Non, non, je... Poutou, mais ce n'était pas pour je parler. C'était pas du tout pour parler. Là, de ça. Vous
0: êtes à fond
6: dans non. la politique politicienne. Pas du tout, pas du tout. Ce n'était pas pour parler de ça, s'il vous plaît. Je constate simplement que pourquoi il y a un tel ressentiment à l'encontre d'Israël dans une partie de la jeunesse palestinienne. Pourquoi est-ce que euh, l'Iran soutient euh, le Hamas Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite n'a pas très clairement condamné euh, ce qui s'est passé, alors même qu'elle est en train de se rapprocher d'Israël Parce qu'il y a d'abord l'idée, colportée pour le coup par la gauche du monde entier, pas seulement par Philippe Poutou, que les, entre les dominants et les dominés, les dominés en l'occurrence ce sont les Palestiniens, les dominants, les Israéliens. Donc comme toujours, la gauche est du côté de la partie faible. Donc elle se retrouve du côté en l'occurrence d'un mouvement terroriste et parce qu'il y a par ailleurs, à l'échelle du monde entier, un rejet de la suprématie occidentale. Euh, vous le voyez dans la guerre en Ukraine avec ceux qui prennent le parti de la Russie. Euh, vous le voyez avec la Chine qui veut euh, conquérir Taïwan, euh, expulser la suprématie américaine dessus. Vous le voyez en Afrique où la France se fait sortir de partout. Et vous le voyez encore ici avec le conflit contre Israël qui est soutenu par les états unis Et ça, je pense que c'est une lame de fond. Et c'est une lame de fond un peu dramatique parce que nos démocratie se comportent sans doute souvent mal. Elles ont sans doute beaucoup de défauts, mais elles valent quand même mieux que les tyrannies qui les remplacent dans ces pays qui rejettent l'Occident. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'Occident devrait recommencer à défendre ses valeurs, notamment ses valeurs de démocratie. Même si
1: strictement rien ne justifie des massacres, Emmanuel Macron l'a rappelé aujourd'hui, était à Hambourg où il rencontre Olaf Scholz pendant deux jours. Il a dit rien ne justifie, rien n'explique. Rien rien ne justifie. ce qu'il a Rappeler euh, après toute cette polémique en, en France. On écoute.
6: Ces événements et leurs conséquences sont le résultat de la politique du gouvernement israélien consistant à pratiquer les pires formes d'agression, de meurtre, de conflit. Alors non, c'était le, le Premier ministre
1: palestinien, ce n'est pas le Président de la République. On écoute Emmanuel Macron ce soir. On ne l'a pas. Bon, on ne l'a pas. Mais important, je... Anna,
3: préciser, rien n'explique, rien ne justifie. C'était important qu'il le dise, le Président. Alors, c'était important qu'il le dise, d'autant plus qu'en effet, certaines forces politiques, enfin une certaine enfin, force politique euh, qui la France Insoumise, avait, avait dit exactement l'inverse. Donc au fond, pour Emmanuel Macron, d'ailleurs on a entendu la Première Ministre Elisabeth Borne, elle aussi, euh, attaquer la France Insoumise sur ce terrain, sur le terrain de « vous n'êtes pas des Républicains » parce que précisément, on ne peut pas, euh, en prétendant qu'on, Contextualiser, en fait, relativiser la barbarie des actes qui ont été commis. Mais c'est important parce que vous savez, vous avez vu que le CNRS, en 2021, avait déclaré qu'il n'y avait pas de réalité à l'islamo-gauchisme. Que l'islamo-gauchisme, au fond, était un concept qui ne, qui ne, qui n'existe, qui ne devait pas exister dans le débat public français. Eh ben, à la vérité, depuis samedi, euh, et on, il faut s'en désoler. Depuis samedi, on a on a la preuve, la preuve, la démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe en France. Voilà, on en a la preuve et, et et on en a la preuve. On a des déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire que donc la, le, le communiqué officiel du groupe parlementaire ouais. euh, des Insoumis, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, les déclarations au CNRS de Louis Voyard. Hein. Non
7: mais, mais c est c est... non mais, même, mais non mais que je préfère avoir confiance au CNRS que vous quand même. Non mais <rire> je pense que je suis pas le seul parmi les gens qui nous regardent.
3: aussi non mais le CNRS en 2021 a dit ça. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le dire. Aujourd'hui, même, même, ah bah, même les modérés modérés. J'attends euh, voient... le reportage, vous avez
7: interviewé Exactement. pas mal de chercheurs. On peut... Ça peut, on ça peut, long, on peut hein,
3: si vous, vous n'aimez pas le mot islamo-gauchisme, on peut dire le gauchisme bah après, islamisme. Mais la question de l'islamo-gauchisme aujourd'hui, elle est plus contestable. Parce que vous, est -ce bon vous bon,
7: ne... Si vous le pensez...
3: Bah, c'est l'alliance, c'est bah, l'intersection <rire> entre, entre l'islamisme et le gauchisme. Je crois qu'on en a une preuve assez chimiquement pure dans les déclarations des aléphis. Vous ne trouvez pas ça ne paraît pas être est assez dans, net. Puisqu'on est dans le sujet. Non, pas forcément. Non, non, Puis, on bien, ça, vous appelez euh... ça comment, alors Mettez un mot
7: bah, Je ne sais pas, aller demander aux chercheurs, par exemple. Vous, vous pensez qu'il y a vraiment des travaux d'études qui sont basés sur l'islamo-gauchisme comment, une...
3: comment vous appelez, au fond, ces, ces, ces déclarations de, de Jean-Luc Mélenchon, de, de Louis Boyard Vous, vous appelez ça comment
0: bah moi, Mathilde Panot, bien sûr, comme... et d'autres
3: encore, bien sûr. Comment vous expliquer, d'ailleurs Parce que ça,
0: c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre, et je m'adresse à, à vous tous qui êtes autour de cette table, parce que, au fond... Il le sait à l'avance, Mélenchon que son, on va dire son communiqué est plus ou moins ambigu. Euh, et, et après, il a beau dire qu'il ne l'est pas, euh, et la preuve qu'il l'est, c'est qu'on connaît les réactions qui ont suivi euh, ce communiqué. Pourquoi Pourquoi à Ce quoi Après tout, ça lui coûte, parce que manifestement, c'est ça, ça,
6: ça lui coûte
2: de, 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 de ne pas être euh, aussi ambigu. Mélenchon ça. parce que les insoumis, c'est un parti à la fois par conviction. C'est-à-dire, enfin, il déteste oui, Israël, il déteste les Juifs, vous, ça, dans sa conviction, Je les Juifs... Les Juifs, pour lui, dans sa conception, les Juifs dominent le monde les Rothschild non. et tout ça, c'est une conception... Il a eu une, des propos une, en sur les Juifs ces dernières années. C'est une, une conception d'une partie de la gauche. Ceux qui dominent la, le monde financier sont les Juifs et donc c'est eux qui tirent les ficelles. Ça, c'est une, une seconde. Juste une seconde, quand même. Une, ça, c'est une conception. Euh, il a eu, d'ailleurs, des propos antisémites en disant c'est les Jésus a été crucifié par ses compatriotes, alors que on sait que Jésus a été crucifié par Ponce Pilate. Donc, il le fait à la fois par conviction, et il le fait aussi par calcul électoraliste, parce qu'il veut avoir le vote des musulmans, et qu'une partie des musulmans aime entendre ce genre de paroles. Si je puis me permettre,
6: ça n'est pas seulement ça. La France insoumise, c'est un parti... D'abord, moi, je ne me hasarderais quand même pas à qualifier Jean-Luc Mélenchon dans Franchement, je je, je, enfin, en tout cas, je demande à voir...
2: Il dit qu'il n'est pas antisémite, non, mais, mais selon, la définition, selon la définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il est antisémite. Ça ne je... veut pas dire que s'il est à côté de, de moi ou d'Anna, il fera « ah, bah, bah, bah !» Non, mais ses <rire> propos, propos sont des propos antisémites. il y a, y a le... aussi... Le, le, le Christ, le Christ, la haine, euh, une haine euh, d'Israël passionnelle, ça s'appelle de l'antisémitisme. C'est
6: que le, le, la France Insoumise c'est un parti révolutionnaire euh, pour les révolutionnaires. La fin justifie les moyens. Ils considèrent que la violence en politique est légitime. Et comme en l'occurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme en l'occurrence euh, la partie faible euh, politiquement, enfin qui peut être regardée comme faible, ce sont les Palestiniens par rapport. Aux Israéliens, forcément, un parti révolutionnaire comme celui de Jean-Luc Mélenchon va se mettre du Allez. côté des Palestiniens, oui. ce qui peut le conduire jusqu'à déraper, jusqu'à se retrouver quasi solidaire d'un mouvement terroriste. Et après, terroriste. Autre chose. Je, je pense pas
3: pouvoir dire comme Arnaud Clafford que Jean-Luc Mélenchon, il déteste les Juifs, il déteste les dominants, les dominateurs. Et c'est à partir de cette détestation-là, au fond, qu'est qu venu se greffer en plus un électoralisme. Il y a 70% des musulmans qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un sondage qui a été qui était sorti dans la croix et c'est 70 de musulmans qui ont voté pour lui Jean-Luc Mélenchon évidemment il a l'intention de les choyer donc si vous voulez c'est la rencontre au fond c'est la rencontre entre entre ces entre ces deux euh, ces deux aspirations c'est-à-dire qu'il y a il y a la volonté de porter la parole des opprimés et de ce point de vue-là, au fond, Israël euh, est, est un oppresseur dans l'esprit euh, de Jean-Luc Mélenchon et il y a la volonté euh, de caresser les électeurs ouais, enfin, musulmans
6: euh, Et Là, vous êtes en train d'essentialiser les musulmans Exactement. comme ça. On peut quand même parfait. faire le crédit aux musulmans de ah bon. France de ne pas être soutien être du Hamas et de mais mais ne pas mais, être solidaire mais, mais, de ses attaques. C'est les insoumis à la vérité. Il y a
3: un qui est
7: Alors peut-être
0: que... Et vous là l'instant
7: même le vous le
3: faites mais parce que je, moi, je, 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 je reprends la fou. stratégie euh, des insoumis qui, moi, qui bien sûr la socialisme hein, je ne sais
7: pas si vous avez remarqué mais, mais je, je vous mais, je bien, mais pas à vous hein. bah, j'expose j'ai exposé, exposé <rire> la stratégie euh,
3: de Jean-Luc Mélenchon et des bien. insoumis Ouais. Julie Oui,
1: non, parce que c'est important, et le, le bilan s'alourdit euh, pendant qu'on parle, au moins 800 morts euh, côté euh, israélien euh, on, on le rappelle, côté français, euh, deux décès euh, de Français, 14 personnes disparues, euh, dont un enfant de, de 12 ans, euh, c'est extrêmement compliqué, Thierry Arnault, pour les autorités de savoir où sont euh, ces otages, ces personnes disparues, on n'a plus de nouvelles, on a vu ces images, effectivement, Laurent le disait, tout est filmé maintenant, on a les GoPro, etc., on a vu ces, ces, ces personnes partir kidnappées sur des sur des scooters, euh, on ne des sait pas où ils barbares, sont. Hein, des images barbares, Des images barbares, on ne sait pas où sont toutes ces personnes. Oui, est-ce que les autorités sont en train d'essayer de les localiser Comment ça se passe C'est
4: un travail frénétique, s'agissant des Français par exemple, on a deux représentations diplomatiques en Israël qui travaillent 24 heures sur 24 depuis samedi pour essayer d'identifier les personnes manquantes, d'essayer de les localiser, d'essayer de savoir où elles sont, pourquoi est-ce qu'elles étaient à cette répartie, est-ce qu'elles étaient à la frontière de Gaza, et de voir comment on peut avoir des informations sur elle. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce communiqué, il est prudent et il dit « c' 14 pour l'instant » et ça pourrait être ça pourrait être davantage. Donc voilà ce qui se passe à l'échelle de la France et vous imaginez à ce qui se passe à l'échelle du pays pour Israël, même si l'un des porte-parole de ça le dit ce soir que euh, les otages sont à peu près tous identifiés et euh, localisés, ce qui va ouvrir un deuxième sujet, cest une fois qu'on sait localisé. où ils sont, euh, oui et une fois qu'on, une fois qu'on sait à peu près où ils sont et qui ils sont, mmh. comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on les ils récupère? Ils
1: menacent quand même d'exécuter un otage Absolument. à chaque fois que l'armée israélienne frappera sans avertissement. Sans C'est ce le Hamas cibles, ce soir.
4: Des cibles civiles, c'est ce que, c'est ce que dit mmh. le Hamas ce soir. Depuis, euh, les premières mesures de rétorsion d'Israël, on en est, euh, disent les Israéliens, à 2400 cibles qui ont été atteintes dans la, dans la euh, bande de Gaza. On avait encore des images très spectaculaires ce soir de ces explosions. Évidemment, ça va continuer.